1: Saludos, amiga y amigo. Gracias por escuchar el podcast de El Amor que ElAmorQueVale.org. Usted es una verdadera bendición. Sus oraciones y ofrendas de amor son una inversión para poder continuar traduciendo, grabando, produciendo y transmitiendo El Amor Que Vale. De todo corazón. ¡Gracias por sus fieles ofrendas de amor mensuales para elamorquevale.org! Y estamos en el número estadounidense 901-382-7900. Es el 901-382-7900. Ahora, vamos. Un mensaje producido para su edificación.
0: ¿Sabe usted por qué Elías fue tan osado al enfrentarse con Acab, el malvado rey que tenía poder? Comparativamente y desde el punto de vista
2: del mundo, Elías no era más que un insignificante predicador que se atrevía a enfrentarse al poderoso rey Acab. ¿De dónde sacó Elías tanta valentía? ¿De dónde esa fortaleza espiritual y emocional? Permítame decir algo muy enfáticamente. Ningún hijo de Dios debe temer a ningún rey terrenal... ...después de haber tenido una audiencia personal con el rey de reyes. Amén. El hombre que puede arrodillarse delante de Dios... ...puede estar firmemente de pie frente a cualquier otro hombre. Santiago 4.10 dice... «Humillaos delante del Señor y Él os exaltará». Elías subió al Monte Carmelo para estar a solas con Dios... Y orar intensamente. Y el verso 42 de Primera de Reyes 18 dice que se postró en tierra, y eso es un detalle interesante. Él estuvo buscando sobre qué arrodillarse, una pequeña alfombrita o cualquier cosa que
0: evitara que su ropa se ensuciara al arrodillarse. Elías fue un hombre enfocado intensamente en su necesidad de estar con Dios, de orar fervientemente a Dios. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestros saludos de bienvenida a El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. En este programa, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su estudio bíblico sobre el tema. Sea influyente y ore por los amigos. Vamos a empezar el programa de hoy leyendo
2: dos versículos que los encontramos en el Antiguo Testamento. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora veamos Isaías 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Elías fue un hombre justo, y esa es la razón por la cual Dios escuchó sus oraciones. Y Santiago dice que hay dos condiciones para que esto suceda. Primera, la intensidad de quien solicita o pide, y segunda, la integridad de carácter de quien pide. Amigo, ¿es usted una persona justa? ¿Es Jesucristo su Salvador personal? Escúcheme. No hay forma ni manera de que usted pueda ser justo si no tiene a Cristo en su vida. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dijo, Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Está usted viviendo cada día obedeciendo los mandamientos de Dios y afirmándose diariamente en sus promesas? ¿Está viviendo una vida justa, pura y limpia, no solo cuando le están viendo, sino cuando solamente Dios le está observando. Alguien dijo que carácter es lo que usted muestra o demuestra públicamente. La integridad es lo que hace cuando está a solas. Hace poco leí un artículo muy interesante de cómo los indígenas de las Islas del Pacífico cazan monos. Preparan un coco haciéndole un pequeño hueco en la parte superior. Atan el coco a un árbol y ponen dentro del coco una cantidad de arroz. ¿Cómo se sabe? Los monos son muy curiosos. Se acercan al coco, miran lo que hay dentro del coco, y al ver el arroz, con alguna dificultad meten su mano por el hueco del coco, toman un puñado de arroz, pero ahora su mano cerrada es más grande que el hueco y por lo tanto no pueden sacar su mano. Y es cuando los indígenas se acercan para llevarse la presa. Y aun cuando el mono grita, chilla, salta, brinca, patalea y arma tremendo alboroto, por nada del mundo abre su mano para dejar el arroz y librarse de esa trampa que fue el coco. Qué tonto, ¿verdad? <risa> Y algunos de ustedes estarán pensando, pero qué mono más estúpido. Escúcheme, no es lo mismo de estúpida una persona que no abandona su pecado y prefiere irse al infierno antes que soltarlo para comenzar a disfrutar las bendiciones de Dios. Necias son las personas que se vuelven esclavas de Satanás, todo por no querer soltar el arroz con el cual Satanás les ha atrapado. ¿Cómo comprenderá? El arroz representa cualquier pecado al cual usted se aferra. La oración eficaz del justo puede mucho. Volvamos a la historia y la oración de Elías. Quiero que note algunas cosas sobre esa oración. Primera de Reyes 18:42. Recuerde que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Algunas veces tenemos la idea de que quienes vivieron en tiempos antiguos testamentarios fueron diferentes a nosotros, pero no es así. Santiago dice que el mismo Dios que contestó la oración de Elías contestará nuestras oraciones. En estos días cuando nos enfrentamos con problemas, a lo mejor preguntamos, ¿Dónde está el Dios de Elías? Yo creo que la pregunta que debemos hacer es, ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los que están dispuestos a creer a Dios? Como Elías lo hizo. Y aunque Elías era un profeta, no era perfecto. Él cometió errores. En el capítulo 19 encontramos a este mismo Elías que se enfrentó a 450 sacerdotes de Baal y lo encontramos huyendo desesperadamente de una mujer malvada, Jezabel. Y lo encontramos solitario, escondido, con la cabeza entre las piernas, llorando y quejándose y deseando estar muerto. Él supo lo que era estar deprimido, supo lo que era el fracaso. ¿Conoce usted a alguien cuyos fracasos puedan servirle de inspiración? Para todo propósito práctico, Elías fue un hombre común, ordinario. Pero el mismo Dios que contestó la oración de Elías, contestará su oración. Elías fue un hombre de oración. Otra cosa que debemos notar es el lugar de la oración. Verso 42. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Hmm, ¿Qué significa esto? Que Elías subió a ese lugar voluntariamente. Mateo 6:6 6, Registra una de las cosas que Jesús dijo acerca de la oración. «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta», Ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Elías buscó un lugar en donde podía estar a solas con Dios. El rey Acab subió a comer y a beber. Elías subió a orar, postrado en tierra y con su rostro entre las rodillas. Amigo, el secreto de su éxito como profesor en la escuela dominical no es lo bien que usted enseña en público sino cómo usted ora en privado. El secreto de su éxito como cantante cristiano no es cuántos discos compactos vende o cuántos admiradores tiene, sino cuán profunda es su alabanza íntima cuando está solas con Dios. Por favor, ponga atención a lo que voy a decir. El efecto de mi predicación o de mis estudios bíblicos no se mide en cómo son mis bosquejos o ilustraciones, sino si el poder de Dios Todopoderoso está en mi vida, porque eso revelará que he estado a solas con Dios en oración. Y ahí está Elías a solas con Dios en oración, y está en un lugar a donde él fue, el Monte Carmelo, para postrarse en tierra con su rostro entre las rodillas. Él está quebrantado delante de Dios. ¿Sabe usted por qué Elías fue tan osado al enfrentarse con el rey Acav, el malvado rey que tenía poder? Comparativamente y desde el punto de vista del mundo, Elías no era más que un insignificante predicador que se atrevía a enfrentarse al poderoso rey Acav. Ahora, ¿de dónde sacó Elías tanta valentía? ¿De dónde esa fortaleza espiritual y emocional? Permítame decir algo muy enfáticamente. Ningún hijo de Dios debe temer a ningún rey terrenal después de haber tenido una audiencia personal con el rey de reyes. Amén. El hombre que puede arrodillarse delante de Dios puede estar firmemente de pie frente a cualquier otro hombre. En Santiago 4.10 leemos, Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Elías subió al Monte Carmelo para estar a solas con Dios y orar intensamente. Y el verso 42 de Primera de Reyes 18 dice que se postró en la tierra. Y eso es un detalle interesante. Él no estuvo buscando sobre qué arrodillarse, una pequeña alfombrita o cualquier otra cosa que evitara que su ropa se ensuciara al arrodillarse. Elías fue un hombre enfocado intensamente en su necesidad de estar con Dios. Se posa en tierra, con su cabeza entre las rodillas, lo cual significa total concentración en lo que estaba haciendo. Siglos más tarde, Jesús diría que el orar es buscar, el orar es pedir, el orar es llamar. Debemos orar fervorosamente. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Le ha llamado la atención la intensidad con que Jesús oraba. Por favor, busque Hebreos 5, 7, verso 7. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, durante su ministerio terrenal, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y aunque este es un ejemplo y reprensión para mí mismo, permítame preguntarle, ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas al ver que algún familiar o algún amigo tiene su alma hipotecada al diablo y va rumbo al infierno? ¿Cuándo fue la última vez que usted como Jacob dijo, oh Dios, no te dejaré ir hasta que me bendigas? El orar es algo laborioso y nada fácil, y el interceder por otros es más difícil todavía. Y debido a la energía que requiere, franca y sinceramente, prefiero predicar que orar. Prefiero estudiar que orar. Y aquí tenemos a Elías orando fervientemente, orando apasionadamente. Pero note que la oración de Elías fue también persistente. Mire lo que dice el verso 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, ¡Vuelve siete veces! Elías está orando para que llueva, y le dice a su siervo que vea si hay la más mínima señal de lluvia. El criado le dice que el cielo está completamente azul, que no hay ni una sola nube en el horizonte. El profeta sigue orando, y cada vez le dice a su criado que vea si hay algún indicio de lluvia. Absolutamente nada una y otra y otra vez, siete veces la misma cosa, hasta que a la séptima vez el criado ve una pequeñísima nube del tamaño de la mano de un hombre. Es como si Elías mismo hubiera presionado con sus manos al cielo diciendo, oh Dios, deseo que me respondas. Y eso es lo que yo llamo audacia santificada. Jesús dijo que hay que llamar o golpear para que nos sea abierto. Pero literalmente la expresión es mantenerse llamando, ser persistente. Y cuando dice que hay que buscar o pedir, quiere decir que hay que buscar o pedir continuamente. Jesús habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la Biblia dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, y que en el tiempo de Dios tendremos la recompensa. Busque Colosenses 4:2. 2. Perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Y en Isaías 30, 18 leemos, Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A veces Dios no contesta inmediatamente, porque Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. ¿Está usted dispuesto a aprender esta lección? Las demoras de Dios no son necesariamente negaciones. Elías supo eso. Por eso, apasionadamente persistió siete veces en oración y Dios le dio una respuesta. Anhelo que Dios nos capacite a usted, a mí, a nosotros, para que encontremos propósitos puros y persistentes en oración hasta que Dios nos conteste. George Muller fue un gran hombre de Dios en épocas pasadas. Fue un hombre de profunda fe. Durante mucho tiempo oró por la salvación de un amigo suyo, quien aceptó a Cristo durante el servicio funeral de George Muller. Pero lo que él no supo fue que George Muller nunca dejó de pedir por su salvación, porque Müller sabía el poder que hay en la oración, aunque Dios no nos conteste inmediatamente ni en la forma en que deseamos. Mire el verso 45 de Segunda de Reyes 18, y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. A eso se refiere Santiago cuando dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Lloró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. ¡Qué magnífica ilustración del poder de la oración! Nada está fuera del alcance de la oración, excepto aquello que está fuera de la voluntad de Dios. El coro del muy conocido himno Lluvias de Gracia dice, Lluvias de Gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Espero que esto no sea nada más que una bonita canción en nuestras vidas, sino una absoluta realidad. Yo espero que cada iglesia bíblica y cristocéntrica tenga ese algo que no puede ser explicado excepto por la intervención de Dios. Deseo algo que no pueda ser escrito por alguna personalidad y que no sea solo propaganda o el programa de alguien. Deseo algo que tenga el sello inconfundible de Dios y que sea innegable que es el trabajo de Dios. Deseo que las cosas de Dios no sean sensacionales o ruidosas desde el punto de vista humano. Una puesta de sol no hace ningún ruido, pero tiene estampado el sello de Dios. Deseo que la comunión cristiana no esté congelada por el formalismo ni unida solo por los alambres de la organización, ni emoecida por la tradición. Deseo que podamos estar unidos en oración, orando los unos por los otros. Deseo que su hogar sea bendecido y conocido como un hogar de oración. Deseo que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas por medio de la oración. Deseo que sus necesidades sean satisfechas mediante la oración. Y que usted, por medio de la oración, tenga la victoria sobre el mundo, el demonio y la carne. Santiago dice que no tenemos porque no pedimos. Sus familiares y amigos necesitan sus oraciones. Orad los unos por los otros. Su jefe o compañeros de trabajo necesitan sus oraciones. Orad los unos por los otros. Que Dios nos conceda el que podamos orar fervientemente, frecuentemente, para que podamos ver el fruto de nuestras oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué de usted? ¿Qué tal su vida de oración? Ahora, si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, no tendrá ni la menor idea de lo que estoy hablando. A lo mejor por esa misma razón, ¿Usted quiera hacer una decisión espiritual este momento? Entonces le invito a repetir conmigo la siguiente oración. Pero dígala sinceramente, con fe, con convicción, sabiendo que Dios le escucha. Ore y diga, Querido Dios, confieso que mi vida de oración ha sido prácticamente inexistente. Algo he dicho para cumplir con mi religiosidad, pero nada más. Te pido perdón y imploro tu ayuda. Señor Jesús, sé que tú intercedes por mí frente al Padre y quiero agradecerte por haber entregado tu misma vida para pagar el enorme precio de la culpa de mis pecados. Perdóname. Límpame. Sáname espiritualmente. Sálvame. Este mismo momento te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi salvador. Toma el control de mi vida. Ayúdame a descubrir la eficacia de la oración. Lo pido en tu santo nombre. Amén.
1: Si oró depositando toda su fe en Jesucristo y le recibió como su Señor y Salvador, ¿qué gozo será si nos escribe haciéndonoslo saber? ¿Y desea compartir esta enseñanza? Bueno, sea influyente y ore por los amigos, está a su disposición en elamorquevale.org. Y en elamorquevale.org, puede a su vez descargarla por un donativo. O llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Sea influyente y ore por los amigos. Es parte de la serie de ocho mensajes, una guía para la vida cristiana práctica Volumen 2. Verá, Jesucristo no vino para hacernos buenas personas. Él vino para hacernos nuevas criaturas, y su comportamiento externo refleja el cambio interno. Compruebe hoy la transformación que la Palabra de Dios puede hacer en su vida. Estudie con el pastor Adrian Rogers la serie Una Guía para la Vida Cristiana Práctica, basada en la Epístola de Santiago. La serie completa. Una guía para la vida cristiana práctica está en elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente. 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: Amigo, amiga. Desea bendecir a miles con las buenas nuevas de salvación. Anhela que más personas se salven al recibir a Jesús como su Salvador. Lo puede hacer respaldando financieramente nuestro programa El Amor que Vale, para que las enseñanzas bíblicas y los mensajes del Dr. Adrian Rogers sean de bendición espiritual para muchas otras personas que aún no conocen a Jesucristo como su Salvador.
1: Escuche. Desde Cortés, Honduras, nos escribieron, Para mí, el amor que vale es un programa que alimenta mi espíritu, proporcionándome la Palabra de Dios de una manera enriquecedora. Es un pan servido a mi mesa, que no solo me satisface, sino que me instruye para enfrentarme a retos diarios. ¡Gloria a Dios! Continúe escuchándonos e invite a sus amigos a también
0: sintonizar. Rogerio, desde Manabí, Ecuador, escribió: Hola, Dios les bendiga ricamente. Yo escucho el amor que vale. Dios me alcanzó con su misericordia cuando predicaba el pastor Adrián Rogers. Dios tocó mi corazón y fui salvo desde ese momento. Estoy muy agradecido con Dios y el amor que vale. Damos gracias a Dios por Rogerio y por este inmenso privilegio que tenemos de continuar compartiendo las buenas nuevas. Como puede darse cuenta, efectivamente no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y a su vez puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Permítame reiterar nuestro número estadounidense, es el 901 382-7900 901-382-7900 O escríbanos a El Amor Que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Soy Irving Travelo. Ha sido un placer estar con usted hoy Y le esperamos para el próximo mensaje Cuando continuaremos escudriñando Aún más con el pastor Adrián Rogers Las ricas verdades Del amor de Dios El amor que vale
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El amor que vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. How did we become Central Ohio's most trusted team of orthopedic experts? We focus on what matters most: our patients. At Orthopedic One, we know we're only at our best when we're helping you get better. And every day, your commitment to overcoming pain and injury inspires and moves us. That's why we bring our best every day to earn your trust. Find a physician near you at orthopedicone.com. Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed. Find your perfect shade at madison-reed.com and get 10% off plus free shipping on your first color kit. Use code RADIO10.